0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Rise。那我们这次 PR a 赛 One One 找两个研究员的好朋友 d e l l 跟凤仪一起来聊聊如何透过设计研究影响产品决策。那 Dale， 现在就是在 Google 台湾是第一位招募的使用者研究员。之前我们是在 Yahoo 任职，然后凤仪就是在 Grab 的前三位研究员，然后之后跑到上海跟新加坡的 Google 任职。哦、呃，两人都是非常有经验的研究员哦。就让我们来听听设计研究如何影响产品决策吧。那你们要不要先自我介绍？就是当初怎么
1: 成为研究员啊？好，嗯，大家好，我是 Dale。啊， uh, 我现在在 Google 台湾做使用者经验研究，呃，现在做的产品比较是跟 Android accessibility， 就是无障碍相关的，然后还有 Pixel camera， 呃，如果大家有在用 Pixel 手机的话，上面的 camera 也，我们也都会做一些呃用户研究，然后还有其他 Pixel software 的呃核心经验。那嗯、呃，所以我，我我现在在自我介绍一下，可能大家会想要了解我的背景。大学的时候我是念心理学，然后研究所的时候是念设计相关系所。呃，讲到这个，如果在研究在设计领域的话，自然而然大家就会联想到就是使用者经验研究这一块。对，那。以前在、呃、大学更早之前做研究啊，可能在实验室做了一些研究啊，做 psycho physic 的 study 啊，然后在外面拦访小朋友的研究等等，以前可能都不觉得说这是呃针对 user research 去做，呃为了做 user research 去做的专案，但现在看起来好像还蛮合理的，就大家都说哎、欸、我是本科生，但实际上我我不太确定，其实我那个年代好像很少人在讲使用者经验
2: 研究这件事情。好，那大家好，我是凤仪。然后，呃，我也是心理学背景的，然后，呃，大学跟研究所都是念心理学，然后都是在台湾念的。然后毕业之后，在台湾工作了几年，一开始的时候是比较，呃，硬体产业的用户研究员。然后四年前，呃，我去了新加坡，然后在 Grab 待了两年。嗯、呃，两年前我转到。Google 之后，我其实是从上海的 Team 开始加入，啊，在上海待了一年之后，回到新加坡，然后现在是做呃 Google Pay， 专注在印度市场的用户研究
1: 。
3: 嗯，大家好，我是利亚，那很开心今天可以请到 Dale 跟凤仪。那一开始其实因为你们刚刚两个人都有提到一个共通点，是你们啊、呃、的背景都是。念心理系嘛，所以其实我也蛮想、蛮好奇的，就是你们当初在念心理系的时候，就知道你们会呃要将来要朝研究员这个领域发展吗？还是当时其实也不太清楚啊、呃？之后未来的职业发展有什么选择？我想
1: 这个我刚刚就稍微有提到，当初在念大学部的时候，其实比较少，包括学校老师或是相关的实习的。呃，这种机会也比较少，使用者体验研究，但是产业一直在跑嘛，所以就是如果如果你专注在你当下做的事情，那像我当时是后来对设计有点兴趣，然后继续做设计，然后发现说，哎、欸，其实在设计这一块，经常久以来都有一些研究在进行，那这比较像使用者体验研究的部分，所以自然而然就。等到机会到，然后产业也渐渐变成熟的时候，呃，就顺理成章的，好像做使用者经验研究这一块。嗯
2: ，那我的话，其实我在念心理学的时候，并不知道心理学可以做什么事，但我的确是一直觉得，就是生活里面有很多不太合理的东西跟，跟呃，不管是产品设计也好啊，或者是有的时候有些椅子坐起来就是不舒服啊，或者是桌前桌子用起来就是会刮到手啊。那那时候我其实是一直觉得，把心理学如果可以放在这种日常生活中，呃，会遇到的地方，改变一些世界不合理的地方，好像是蛮合理的。但是其实当时好像没有那么明确有一个用户研究员这样子的角色，对。但是嗯，好像现在因为很多的呃，不管是 App 也好，或是 Software Product 也好，因为所有的事情都在变，而且因为这些产品出现了。那你的你的嗯，市场上用户可以使用者可以取得的产品也多了，所以你必须要一直不断的去了解现在的人到底接触哪些讯息，到底不断的，人也是不断的在改变嘛。几年前根本、嗯、我们的爸爸妈妈，比方说他们可能根本不会用这些东西，或他们根本不理解这些东西。但是现在如果你要做一个产品，不是给你自己用的，或是不是给你自己熟悉熟悉的族群用的。那持续的了解用户，好像反而就是顺理成章的变成一个必须的事情
3: 。那我们听完了，就是你们两个人的一些一开始就是从啊、呃、学校的学经历啊，然后到出社会之后、呃、探索自己的一些呃职业的发展的可能性。然后因为接下来我们也会探讨到一些在每个公司啊。呃做设计研究，不同的角色跟定位还有发展啊，所以在、um, deep dive 这些 topic 之前，我们可以先、um, 介绍一下我们设计研究在每个公司的情况
1: 。呃，我在加入 Google 之前，我是在雅虎，呃，主要是台湾做 a p e d 的专案。那我可以稍微分享一下跨国公司这些呃 USR 大大部分在做的一些事情。那嗯、呃，其实。即便是跨国公司，不一样的公司差别还是很大。像在雅虎的时候，当时主要是跟不同的事业体，就 BU（Business Unit） 去做专案的呃 support。那当时我做很比较是亚洲，呃，台湾啊、香港这边的电子商务或是媒体内容这两个类别的呃用户研究。现在在 Google 做的是比较 Android 的产品，所以 Android 用户是全球的嘛，大概二三亿个人口，所以现在合作的 US researcher 呢也非常的多。我的大厅是在美国嘛，我们有时候比较有趣，会做一些市场间的比较。那全球都有很多不同的 USR， 有些人是专注像凤仪的 team 可能专注在 NBU， 就是 Next Billion Users， 有些可能是专注在非洲啊，或有些很专注在新的技术上。我们里面有非常非常多的用户研究员，然后各大家的专长啊领域都不一样。呃，有点蛮有趣跟大家分享，因为是在跨国公司嘛，所以基本上我现在的专案都跟不同公司的 office 的人合作，像有纽约 office 啊，或以色列 office。或是有些是在呃雪梨 office， 那其实大家都不同的时区，所以沟通非常的不容易。呃，有时候你要有一个会，可以让所有的呃 q u r e t e a m 的 member 都到，是非常的难的。所以我们现在都会利用一些 tools 去呃帮助我们在开会之前就可以先理解会议的目
2: 的。哦，那 Dale 讲了一些就是跟不同类型的公司的状况，那我来讲一下就是。因为我待过 Grab 跟 Google 嘛，我觉得这两个公司的体质本身很不一样。那其实我觉得用户研究真的可能在每个公司的状态也都会不一样。你用户研究员真的要找到嗯、呃，在这个公司里面可以生存的方法。其实，所以你要了解这个公司的状态。找到公司现在呃在乎的是什么东西？那例如说新创公司，它其实会有很多呃令人很兴奋的事情冒出来，因为每个产品经理、每个工程师都在做一些很新的东西，市场上可能从来都不存在。那怎么让这些人觉得其实呃有很多用户跟你自己本身是不一样的？我觉得新创公司的速度也非常重要，要了解说呃。最理想的做法是怎么样？但是因为不管是时间啊，或者是资源的原因，或者是限制，所以我们必须要做一些可可能的取舍。我们必须要可以去沟通说，呃，因为理理论上我们应该这样做，但是因为这些限制，所以我们必须要割舍掉某一些呃调整，可能是人数啊，可能是研究的设定啊，可能是可以去的市可以去的城市啊等等，这些都有可能会影响你的研究结果。但是，这可能是最有效率的一个做事的方法。那也很重要的也是谁是那个做决策的人，怎么样让那个做决策的人觉得用户的声音很重要？那我们其实还有呃市场研究 （market research） 的人，那这些东西对我来说都是从不同的角度去得到用户的一些呃反馈，那告诉我们说为什么用户在这样子的研究方法呃反映出来是这样子的结果。用户研究其实是其中一个 approach 去帮助我们了解使用者的行为。嗯，市场研究它其实更多的可能是讲，比方说用户现在的态度、用户、呃、的满意程度。那这种这种研究我们是定时的在做的，可能是每一个季度或是每每两个季度会在做。比起来，像在 Google 这样子的公司，刚才 David 讲到，我们是一个全球性的公司，那可能相对的资源其实会比较多。其实 Google 里面的 researcher 就很多人嘛。那有大家都从不同的 background 来，大家有不同的专业的的的领域等等的，所以如果你问一个问题，可能很多人会给你很多的反馈，但是它相对的可能阶层也比较多，它比方说跨时区，那大家习惯的沟通方法也不太一样，那要找到一个呃整个 team 都可以顺利运作的方式，可能会花一点时间，但一旦找到之后，可能呃整个流程串起来，它就开始顺之后可以变得很很 productive 这样。
1: 对，我想要加一点，我觉得凤宇刚刚讲的没错，是，其实，在 Google 很协意志，就你没办法很搭门人说我要怎么样，而是大家会默默的说，哦，这个方式可能比较好，或者是隔了一阵子之后，会有人就提出说，哎，我觉得什么方式可能就会更好，每个团队自己的、呃、沟通模式都差别非常大。那我觉得刚好也是在这个疫情期间啊，让我体会到，其实长久以来都是这样子远程跟各个团队沟通，然后变成是说现在疫情大家都在家工作期间，反而这样子的转换是比较没有呃无
3: 痛的。对，我觉得还还蛮有趣的。听到呃，对，在跟凤仪讲到 Google 的嗯的一些状况，还有 g r a b 的一些。一些 UXR 在在 Grab 的一些发展情况 ，Agoda 就是一个非常嗯、呃、data driven， 我也提之前提过很多次，就是非常 data driven 的一个公司，他们的团队一直在找一个啊他、呃、们的定位跟影响力吧。然后当然我是以一个就是局外人来讲这件事情，那他们一直在讲啊、呃、讨论说怎么样子啊、呃，因为像 research 有分 quantitative 跟 qualitative 嘛，那、呃、如果在一个 data driven 公司。你一直去拿一些纸画的一些东西去看的话，其实你很难得去得到一些啊、呃、，stakeholder 啊，或者是 management 的一些 buy in。所以他们现在也一直在 pivot 他们的 direction， 就是找说可不可以用一些啊、呃、data inside 的方式去影响产品的决策。那我觉得这就是他们一直在找，他们在就有点呼应刚刚凤莹的的说法，就是他们在找他们在这个公司的一个定位。那在啊、呃，可能有限的公司资源底下，怎么样子去影响产品的决策？这样
2: ，嗯
1: 嗯
3: ，我这边可以分享。虽然刚刚凤仪有讲到一些就是 Grab 那
0: 那一块的 research 的状况，那我觉得我可能可以从产品角设计师的角度讲说，哦， researcher 在这个组织中的影响力跟定位。那我自己本身因为有短暂离开跟 join 过一次，然后所以我就是会分。第一期， 2 0 1 6年加入的那时期，我觉得跟就是我后面 rejoin 看到的状况，因为那时候2016年加入的那时期，我觉得最有趣的是，呃，这个团队组织呃上面的 leader， 他可以看出他们是非常重视 research。因为我那时候 join 的第一周，然后老板就说：“你现在给我立刻去就是印尼雅加达体验什么叫做 bike。”我想说：“哦，我是 bike。”我在台湾就是机车资领，就是有十年以上，这这個、东西有什么的？然后他说哦 ，OK， 那就过去，所以就跟另外一个 US engineer 飞过去，看他们当地就是哦，在一个很热的环境下，就是做了就是研究呃，看 user 现在怎么用啊什么的，所以觉得蛮有趣的。而且那时候老板其实就是说这个东西没有做过 research 就不准给我上线，然后没有 product space d e s i g 就不进设计。这种<笑>铁腕政策，然后之后在 rejoin 时的状况，我就有点不一样，因为公司开始比较 stable 了，就蛮有趣的是说，因为团队已经知道他们这个下一个 quarter 的 scope， 呃，知道 company 的 strategy 会是什么，所以其实在，在呃 research 的资源规划上，我觉得算是比较呃精准的一个投放。我可以讲一下 payment 团队，比如说 payment 这一块有分两两大个 workstream， 就是 financial 的 service 跟就是 payment。那在 payment 这一块，我们就是有专职的 research 几个 researcher 去呃帮忙去做这一块这一这边的一些呃 research。但是因为 payment 下面有又有分好几个 workstream， 比如说 payments 就是有包括 consumer payment experience， 或是 payment c o d e 有包括 funds flow， 或是 merchant 的 experience， 或者 online accept 类似这些东西。所以其实每个 quarter 每个 team 都会有不同的呃。比如说，我们有十个项目，那可能会有几个重点。那这几个 team 之间有哪些，会是呃，这个 financial 这边的 focus， 那他们就会投放比较专职的 research 去去放在一些特定的 project。所以在 quarter l y 开始之前 ，design manager 跟 designer 要去说，哦，我们这几个项目哪些是需要 research 的资源，然后我们要做的是什么样研究？它是 fundamental research， 还是它是 u、e、s a b i l y test？ 那还是说它是比较是 concept test？ 然后我们会需要，比如说会需要两轮嘛，就是要做一些 estimation 的沟通，然后他们就会跟我们去沟通说，哦，为什么这个需要？你们的目标是什么？然后会去 involve product， 把他们相关的一些 information 放进。嗯、那其实我我也蛮好奇，就是呃，从你们两个 d e l l 跟就是呃凤仪的经验啊，因为你们经历过很多不同的案子。那有些案子它可能是从零到一，有些案子可能是 product 的 iteration， 有些案子可能是呃一个非常小的东西，或是非常 urgent 的东西。要不要分享一下说从 research 这个角色在公司中，那你们 research 加入案子的时间点，跟你们怎么做出
1: 这些贡献跟建议？嗯，我觉得这个问题非常的好，就是常常会被问到。然后刚刚 Rice 有提到一点，很多时候你加入团团队的时候，产品它已经是一个很 messy 的状态了，就不太可能是从零开始。应该说大部分的状况你都不可能从零开始。所以当我加入的时候，或是说任何一个新团队、新的成员加入的时候，我觉得最重要其实就是了解，呃，产品跟团队的脉络。所谓的产品就是大概知道它怎么开发，然后基于什么样的呃逻辑，虽然走到今天这个程程度。那团队也是，因为有些团队的队员就进进出出，所以很多时候你问 A 或问 B， 他可能会不知道说，哎、欸，我也不知道为什么这样做，可能大家都这样做，所以我们就发展这个 feature 等等。那我觉得不论是在哪个阶段加入这个产品，然后帮助团队去做一些 research 的话，都必须要有足够的脉络去帮助我们呃面对不同的问题，然后更重要，我觉得是帮助团队获得共识，嗯。因为这个产品越长越大，你会 involve 的 stakeholder 会越来越多。有时候一开始可能只是工程师、一个 PM， 但后来可能包括呃业务啊、行销啊，全部都会一起加进来。再来一点是，我觉得产品团队或是行销运营团队，不见得每个人都知道有什么研究方法，还有什么平台，还有什么限制。所以事时的提供呃团队一些方法、啊、一些 proposal、一些方案，我觉得是在。任何时刻都必须要呃要做的事情，就是研究员的职责这样子。那你有没有遇过
0: my ridiculous 的 request？
1: 其实我觉得所有的 request 都合理，因为大家毕竟都不同角色。有时候我都去问工程师一些问题，我也很担心他翻我白眼，因为以我的角 viewpoint， 其实我就不懂，然后我就会以最直白的方式问他。然后，所以永远不要假设说谁知道你在做什么，或是谁有你这个领域的 domain 好， how, 这不可能的事情。所以我觉得能做就是，也是在进加入任何一个团队，就会鼓励大家问问题，或是把你心里积长已久的就拿出来问。即便是很多研究员会遇到的问题，就是很多人会质疑你的质化研究跟量化研究，我们为什么不收个几千份的问卷回来等等，或是。把你任何的 research 都说成是 survey， 当然就是有非常多你会觉得以研究员的角度来看会觉得哦这你们都不懂，但是呢，我觉得这件事情是嗯对我而言我不会用这样子的方法去想，因为就像我也不懂工程师在做什么一样，就是就是事时的帮助他们了解真正的问题。那我觉得最忌讳就是大家已经想好说哦我们要找。哪里的使用者？然后我们想要请他们用一下，然后帮我们填五呃五题的问卷，然后你可以帮我们做。像这种的，就一听就很很有问题嘛，因为你不知道他为什么要做这件事情，他的目标是什么，他的想要回答的研究问题是什么，然后有可能收回来，你会获得一些非常呃不知道怎么分析的结果。那是因为一开始你就没有制定你的假设，你没有制定你想要回答的问题，然后你的研究没有很严谨。我不是说要像实验室那么严谨啊，但是我的意思说基本的逻辑啊，你之后收回来可能可以怎么做，这些都是必须要在事先就有足够的讨论，然后有一些呃期预期这样子。我觉得重点就是，呃，怎么帮助团队中不同的人了解到他们目标问题是什么，然后有什么方法资源去协助，然后这才是呃研究员我觉得在各个不同阶段加入的时候的价值所在
2: 。对我想要回应一下，就是刚才 b 我讲的。然后我想要引用的，我们陈时中部长讲过一句话嘛，就是如果对方觉得这个问题很奇怪，他就不会问这个问题了。他之所以问这个问题，就是他对这个领域有兴趣，但他觉得，哎，为什么会这样？那其实问问题本身已经是一个呃好的 approach， 他其实是一个好的指标，就是至少大家有这个好奇心，想要知道这件事为什么会这样。那就算他带着他已经想好的。研究方法来找我，可能我反而会问他说：“哎，那为什么我们要做一个 survey？ 到底你现在想要知道的是什么？除了 survey， 有没有其他的方法可以回答这个问题？因为我觉得，呃，大家会意识到我们应该要做 research。他其实已经有那个有有这个 awareness， 就是他们其实已经意识到自己知道的不够多，他们才会想要做 research。那当然，他们有可能，呃，不不见得他们 propose 的那个方法是最好的方法。那这就是我们可以帮助他们的地方嘛。”对，那所以我通常都会从我们这个时间点最重要的的要回答的问题到底是什么？那要回答这个问题，我们有什么方法可以回答它？那为什么这个问题是重要的？因为我觉得，呃，常常有的时候在，比方说 PM 啊，或者是呃 designer 他们来找我们的时候，他们他们已经有一个很他们觉得重要的商业指标或是商业问题要解决，比方说呃。例如说，你带着一个好 help center 好了，因为太多人打电话给我们的 help center， 我们想要减低打电话来的人。那其实你如果完全不问为什么的话，你只要把电话拿掉，就没有人会打啦。但我们都知道这是一个治标不治本的做法嘛，它还是不会解决用户到底哪里遇到问题，我们要怎么呃让帮助用户，同时减低我们的 help center 的 call number。对，所以如果是这样子的问题，我可能会先问：哎，大大家打电话来，到底都问些什么问题？我们有,有没有办法从产品的方法去解决这个问题？那另外就是为什么大家这么常打电话？大家打电话的时候，这个 experience 是什么？他们的期待是什么？有些时候他们来找我们，我们反而问他们更多的问题。那其实，在这个对答当中，你就得到更多呃，跟这个问题或是跟这个研究相关的一些脉络。那你就可以更更了解说，哦，问……因为时间的限制啊，或是资源的限制，所以，呃，你多快要找到这个答案？那他们最重要的事情是什么？他们想回答什么样产品的问题，还是组织内部的问题，还是商业的问题？我觉得就是一个完整的或是理想的流程，可能永远不会发生。但是任何一个时间点都是一个好的起点，就是你任何一个时间点开始想要更了解用户，那你的产品就有机会更接近用户要的东西。
3: 对啊，凤你刚好提到说，就是产品初期的一些呃研究方法跟跟跟怎么样子帮助产品做决策嘛？对啊，那我也蛮好奇，就是你们有没有可以举一些比较实际的一些可能案例啊？就是你们怎么样子在产品初期的时候帮助产品去定位他们的一些方向，或者是怎么样子透过一些不同的研设计研究的方法，然后去。呃、嗯，帮助产品找到他们的定位，这样子
2: 。所有的研究对我来说，一开始都是我们要解决什么问题，然后为什么这个问题重要？我们要解决的是商业的问题，还是用户面对的问题？为什么？呃，问问为什么这个问题重要，可以帮助我们去了解我们在商业上面的 impact 会达到什么程度？那对用户有什么影响？可以帮助我们去了解，例如说我们要找什么样的用户啊？哪些用户可能会因为这个决策而受到影响啊？等等的。那团队中的不同成员，他们的认知呃都有可能不一样。我们的 PM 或是 engineer， 他们大部分都是 computer science background， 所以对他们来说做决策很容很平常，就是非黑即白，不是 A 就是 B， 不是有 bug 就是没有 bug， 就是对他们来说这种二分法，他们已经很熟悉了，所以他们可能要你。回答一个很明确的问题，我们的用户会用或是不会用，对。但是在社会 social science 里面，不是每个问题都可以非黑即白的回答，很多时候就是这个 solution 在这里会 work， 在那里不会 work。我们更多的时候回答的其实是，呃，为什么在这里会 work， 为什么在那里不会 work。找出这些背后的因素之后，我们更能去想说，哦，那如果我们有一个新的市场，或是有一群新的用户，对这群用户来说，这个产品或是这个功能，嗯，他们会不会想要使用，或是有没有办法，呃，学会怎么用等等。的。那我觉得一开始的时候，呃，这个团队他们保持的什么态度，其实是一个很重要的事情。就是有我举一个例子，就是我在 Grab 的时候。我觉得其实做 driver 这边的研究，比起来会比做 passenger 这边的研究相对容易一点，因为大部分的我们的同事都是 passenger， 他们自己在用这个服务，对，但是大部分的同事不是 driver， 所以你很容易就可以讲到一些他们知道他们自己不知道的事情，他们知道对他们自己不知道的事情，那他们马上就可以定义出哦，我跟这个 user 中间是有一个 gap， 那我们我们就可以帮助他们说哦。对你虽然是一个 passenger， 但不是所有的 passenger 都像你这样。当这个团队理解到我其实没有这么理解我所有的用户的时候，他们通常就会比较敞开心胸，然后问更多的问题，然后开始怀疑自己的 solution 是不是好的 solution， 怀疑自己的 solution 用户到底看不看得懂。因为通常我遇到的状况就是产品的团队太了解产品了，所以他们永远都是测试那条 happy flow。对，但是问题是，我们的用户并不会花那么多的心力看同一个 UI， 然后试着去找出要怎么样决定呃下一步该怎么走。那用户研究员的角色就是去帮助产品团队跟用户团队缩减这个 gap， 然后呃帮助产品团队更了解这些脉络，那帮助用帮助产品团队更了解用户在什么时候可能会卡住，那卡住的原因可能是什么，让他们意识到自己不等于。用户其实通常，我觉得对于后面你在不管是分享你的研究结果啊，或者是帮助产品团队更清楚地定义他们要问的问题、要解决的问题，我觉得这些都会有帮助
1: 。我这边的话，因为我相对在做产品比较是既有的，或者说有在开发的，可能不会像凤仪在新创公司那么多这种产品初期的呃研究，但是我还是可以分享几个我觉得很重要的，就是。呃，如果在产品初期，呃，研究员可以发挥什么样的影响力，或是做什么样的呃实践的话，我觉得就是越早期接触用户越好，因为其实像在 Google 很多时候呢，都是哎、欸，因为我们是工程师很多的团队，所以工程师常常会有一些很呃惊人的技术，就说这超棒的，然后就说我们可以用在哪里，然后有时候你会觉得哇，这个太有创意了，所以呃。不是说不好，因为这个，嗯，很多，嗯，很多那个 research scientist， 他们其实一直都在做这些啊、呃、学术上的，一些研究，所以他当然他们有突破性的技术可以 apply 在既有产品上是很棒的，但就是我们的角色就是让他们尽早去接触用户，然后了解到说这样子有没有机会落地，或者说在呃一般 external user 上面，呃 feedback 是什么。像我们在做产品开发的时候，有时候会以 internal 的 Google 就是自己内部员工为主。那其实内部员工我觉得 bias 就很大，因为大家普遍上是 tech savvy， 就很聪明的用户啊，或是完全就科技业，所以你其实都知道怎么做怎么做。但实际上你在接触 external 的使用者的时候，会发现这些 external 使用者他有非常多的困难，有时候不见得是他的嗯。呃知识有时候可能是它的 infrastructure， 它的环境不允许它做这些事情。所以假设我们今天哦，因为我现在在开发前端，我本来想要举一些例子啊。好，我我先我先呃马赛克好了，<笑>就假设说今天有一个技术超棒，就我们现在在开发的技术都很棒，然后它是有一些呃 machine learning 的呃呃 make m a e m a c i n e 在里面，然后呢我们也觉得它很有机会可以突破一件事情，但是。呃，当我们看这个产品，它现在初期它的主要用户可能都是在印度或是印尼或是呃墨西哥这种地方，然后我们觉得这个技术要 apply 在这些使用者身上，实际上呢，它会遇到很大的困难，是因为这些使用者他们手机其实都不是高端的 Android phone， 就是呃 low end 的 Android phone， 所以它非常有可能没办法 support 我们呃已经开发。就是正想要 implement 的技术，所以这时候呢，当呃 PM 可能就会说，哦，我们可以跟谁谁谁聊一下，谁谁谁他有这个需求，但其实你就要告诉他说，哦，是不错，但是别忘了，其实我们最主要初期我们想要 roll out 的这些 user， 他们是在呃 MBU 或是 developing markets， 对，所以我觉得嗯、呃、早越早期接触用户是越重要，而且你要找尽可能的去接触 external 的使用者，这可能也呼应到。凤仪刚刚讲的，呃，可能所有的产品团队大家都是 passenger， 就很少人有这个 driver experience。那一样，其实我觉得同样的，呃 ，Google 的员工其实，我觉得三号非常的 b i a s 所以只要有人 reach out， 就说、哦、我们想要做一个很快的研究，我们想要快速知道，呃，我们想要做 internal Google 了。通常我都会说不要，就说 no， 因为很大的情况下，你其实，呃会很得到很 b i a s 的 response。然后另外一件我觉得也可以提的就是。当很多时候一个产品初期想要有个 idea， 想要知道会不会 work 的时候，其实我可以，我觉得可以去找一些呃 second hand 的 literature review 去帮助你了解说，哎，这样子的东西到底可不可行。嗯，可能 Google 相对 resource 比较丰富啊，所以其实很多时候你会发现很多 research 已经被做过就不需要再做，或者说它有在学术上，可能在呃业界或学术上，你心实可能也可以找到一些 literature review 在。提供一些资源资讯，告诉你说这件事情可能，呃相对而言不是那么的可行等等的，这可能也是一个方式。那我们的
0: 上集的分享就到这边喽。这一期就是比较多探讨 Dale 跟凤仪当初如何成为研究员的心路历程，设计研究在每个公司的概况，并涵盖了一些经典的考古题，像是研究员在不同案子加入的时间点，研究员对于产品初期的 approach 与实践。那下一集我们将继续聊聊 research 如何帮助团队 p i v o t 方向，并将产品思维、使用者思维、商业思维整合到一起，找到 product market fit， 或是说研究员如何估量产品 rollout 后研究对产品真正带来的影响。那我们下集见喽！